0: Hallo? Hallo? Oh, du bist ja noch gemutet. Hallo? Is anyone out there? Ein Klassiker aus dem Jahr 2020, wo aber auch im 21. Auch gefühlt noch jedem zweiten Videochat weiter fleissig betrieben wird. Aber zum Glück schaue ich da in eine ungemutete Runde. Oder? Hallo? Yes, ich hallo? Ich glaube, ist ja gemutet. <lacht> hallo. <lacht> hallo? Hallo? Sie, Sie sind hallo, da. Hallo, check, hallo. check. One, two, one, two. <lacht> ja. Leider nicht live vor Ort, aber immerhin auf dem Bildschirm sehe ich euch. Herzlich willkommen zu «Central Park, dem Podcast von «Central Arts. Ähm, auch in unserem Homeoffice haben wir viel Platz für Populärkunst, Gott und das Leben. Also so viel Platz wie im Park. Und wir haben die Korrespondenten in verschiedenen Landesteilen. Ähm, in Wiel, Zürich, Tamara und Joni. Ja. Hier. Immer so ein verzögert, so wie das sich hört. Äh, wie sich das gehört bei Korrespondentenschaltungen. Dann in Bundesbern, der Joel.
1: Grüß dich, wohl.
0: Ich muss das zusammenschneiden, das geht so gar nicht. Zürich City, unsere Wahlzücherin ja. Zellin. Uh. Ja, die Reitung auf Zürich scheint schneller zu sein als auf Bern. Mal schauen, wie sich das auf das Gespräch dann auswirkt. Und ähm, auch im Kanton Zürich, auch in einer Stadt, gefühlt zwar immer noch ein Dorf, also erst seit ein paar Jahren eine Stadt aus Affolter Malbis, würde ich der Dani zugeschaltet sein. Wow! Genau. Und wir haben zur Abwechslung mal wieder, ja, für Anführungs- Schlusszeichen, ein Videokal miteinander. Und ihr dürft, wo da der Podcast hört, uns mindestens zuhören. Wir teilen Entdeckungen miteinander aus ganz unterschiedlichen Ecken. Und diese unterschiedlichen Ecken haben wir, gerade bei in den letzten zehn Folgen bewiesen, dass das wirklich querbeet durch die populäre Kunst und eben Gott und das Leben kann sein Und wir schauen, was die Folge elf parat hat. Doch Zuerst das Erstes Administrative. Ich habe noch von der Marketingabteilung eine E-Mail bekommen, die ich jetzt weiterleiten muss. Und Joni, du kannst schon mal ins Postfach schauen. Es sollte jetzt bei dir reinkommen. Rein ähm, du darfst dich jetzt in Ruhe noch um das kümmern. Du musst jetzt auch nicht gerade loslegen. Ähm, aber du hast das Mail mit der Checkliste, die du ähm, noch abarbeiten während der
2: Telefonarbeit abarbeiten sollst. Das ist sicher im Spam. Ah oh nein, jetzt schau ja. jetzt, zack.
1: Schau, <lacht> so ich in es nicht einbaust, mit der Marketingabteilung. <lacht> das ist eine
2: Drohung,
0: du. Ich will es nicht mit der Marketingabteilung verscherzen. Das do ist that. Mein, meine, äh, mein Tipp. Gut, du kannst das mal studieren. Und ähm, wir kommen zwar äh, nicht weit weg von dir, aber äh, gehe ich auch ins Zürich-Unterland. Tamara. Was hast ist du uns mitgebracht? Das ist wahr. Darf ich
3: anfangen? Am yes. Hey, Ich habe euch etwas mitgebracht aus ähm, Literaturecken. Ich bin über ein Interview gestolpert von der Schriftstellerin, äh, deutsche Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Ich habe noch nie etwas gelesen von ihr gelesen, das Interview. Hat irgendjemand ein Buch gelesen von ihr? Von euch? Nein. Okay. Also Dann wissen wir noch nicht mehr als ihren Namen. Sie heißt Felicitas Hoppe lustigerweise das erste was sie so sagt in dem Interview vor Jahren hat sie eine fiktive Autobiografie geschrieben das habe ich recht witzig gefunden die Idee es wird ihre so ein bisschen vorgeworfen dass sie in ihrem Leben nichts erlebt es ist vielleicht etwa 50 schätzungsweise. sie gehört so zu der Generation äh, wo unter dem Bundeskanzler Kohl äh, groß worden ist in Deutschland und dann wird so ein bisschen vorgeworfen eben, dass sie eigentlich in ihrem Leben überhaupt nicht erleben. und das ist natürlich dann schwierig wenn man Schriftstellerin ist und, ähm, Vielleicht aus dem Grund, man weiß es nicht, hat sie sich entschieden, zum fiktive Autobiografie zu schreiben. Schwitzig, sie hat so gesagt, es wurde auch Zeit, dass man jemand eine Biografie überhaupt beschreibt. Und weil das niemand anders gemacht hat, hat sie sich jetzt einfach selber ihres Leben eigentlich neu erfunden. Also es ist absolut Fiktion. Das heißt, eigentlich nichts, nichts an der Biografie ist ist wirklich so, wie es ist, sondern sie hat sich einfach ihre eigene Welt und ihres Leben neu erfunden. Sie sagt dann auch, dass Schreiben an sich die Möglichkeit bietet, die Welt zu verwandeln oder die Welt durch das erzählen, besser zu machen. Und schon an diesem Punkt, das ist eigentlich nicht der Punkt, den ich heute raus will, aber schon an diesem Punkt bin ich natürlich hängen geblieben, weil es mich erinnert hat an das, was wir uns als «Central Arts» auf die Pfanne geschrieben haben. Und zwar, dass wir wenn die Welt schöner hinterlassen, als dass wir sie angetroffen haben. Das haben wir ja mal irgendwo so rausgehauen. Und zwar, wenn wir das machen, indem wir die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben und auch eben Kunst beides fördern und beidem nachgehen. Das ist vielleicht ein bisschen romantische Sicht, ich weiß es nicht. Genauso wie Felicitas Hoppe das Gefühl hat sich irgendwie durch ihre Erzählungen irgendwie die Welt verbessern oder verwandeln. Und gleich hat mir das gefallen und hat mich ein bisschen eben an das erinnert, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Sie ist denn und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich eigentlich will teilen mit euch teilen möchte, auf die Religion zu sprechen in diesem Interview, und hat so eine Aussage gemacht, die hat mir unglaublich gefallen. Und zwar hat sie gesagt, dass ähm, die Tatsache, dass Jesus lieber Gleichnis erzählt hat, anstatt eindeutige Aussagen zu machen, die, halten, also die Tatsache haltet Hoppe für ein wahnsinniges Glück. Und dann Zitat, «Denn was würden wir sonst sonntags in der Kirche machen?» ähm, Und das hat mir wahnsinnig gefallen. Also, ich weiß natürlich nicht, was sie genau mit dieser Aussage gemeint hat, das kann ich jetzt nur interpretieren, aber ich habe gehört aus dem Satz heraus, also wie schön ist denn die Tatsache, dass Jesus der Zuhörerinnen und Zuhörer schon zur damaligen Zeit und auch uns heute zutraut, dass wir irgendwie weiterdenken können oder seine Gleichnisse interpretieren können. Also er traut uns zu, dass wir fähig sind, Gedanken weiterzuspinnen, die Gleichnisse auszulegen, die, die Gleichnisse zu adaptieren auf unsere eigene Realität und das ist was man dann machen kann machen am Sonntag in der Schule, oder? Wenn man das Gleichnis hört, sich zu überlegen, was jetzt das für mich, ähm, das weiter zu spinnen, zu adaptieren. Äh, und der Gedanke hat mir wahnsinnig gut gefallen. sich unten zurück allgemein zur Literatur und Zitat seit, ich muss noch schnell vorne ansetzen, macht eine Aussage, was in ihren Augen gute Literatur ausmacht, denn Zitat, dass wir nicht fertig werden mit ihr. Das ist eigentlich genau der gleiche Gedanke. Also gute Literatur macht aus, dass sie eben uns nicht bis am Schluss alles erzählt, sondern noch Spielraum lädt oder noch einen offenen Raum lädt am Schluss. Und dann habe ich so gedacht, das könnte doch auch ein Anspruch sein für unsere Ausdrucksformen, unsere künstlerischen oder, oder auch unsere Kunst an sich, dass eben am Ende... Öfter würden drei Pünktchen stehen oder ein Fragezeichen und äh, ein wenig weniger Ausrufezeichen. Ähm, ich schließe mit einem Erlebnis aus unserer Familie, das dazu passt, bevor ich dann gerne ein bisschen, äh, eure Stimme höre zu dem Gedanken Und zwar äh, haben wir eine neunjährige Tochter, die ist relativ äh, emotional und sentimental veranlagt. Keine Ahnung, von wem sie das hat. Äh, die heult eigentlich bei jedem Film. Es kommt mir bekannt vor, zugegeben. Und dann immer, wenn sie so am Brüllen ist – oder manchmal, es ist wirklich heftig, nicht nur so ein Tränchen oder so, sondern sie brüllen wirklich heftig – ich sie immer beruhigen und sagen, hey, jetzt weißt du ja schon langsam, wie das ausgeht wie deine Kinderfilm. Die kommen am Schluss immer gut, es kommt immer gut. Jetzt musst du einfach in der Mitte aushalten, dass es äh, <lacht> mal schnell ein bisschen traurig oder was auch immer. Hey, und letzte Woche kommt sie. Tränen überströmt nach dem Film, aber aus dem Dachstock. Die Mama war völlig entrüstet. Es ist nicht gut so am Schluss. Und also wirklich, sie ist total empört, dass sie jetzt, das die zuetroffen hat, dass ihr ja die Kinderfilme eigentlich immer gut ausgehen. Und dann sagt die Jüngste, die ist sechs, sie, sagt zu ihrer so, hey, das muss man sich jetzt halt einfach fertig erfinden. <lacht> äh, und <lacht> dann habe ich gedacht, <lacht> ja genau, oh, äh, da, das ist es doch eigentlich genau. Also auch wenn es eben nicht gut ausgeht oder mit einem Fragezeichen aufhört, dann hätten wir ja immer noch die Möglichkeit, so uns die Sachen einfach fertig erfinden. So, dass wir dann irgendwie schlafen können. Das liegt ja in unseren Hand. Genau, mit dem eröffne ich jetzt einfach mal die Runde. Mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe mit Gleichnis... Und deren Ansage, dass es vielleicht manchmal besser wäre, mit drei Pünktchen zu hören, als mit einem Ausrufen zu sagen. Ich höre gerne eure Gedanken dazu. Sind ihr schon wach?
2: Natürlich. ich sind also. voll bei dir. Aber also einer von den, äh, langjährigen von der langjährigen Lieblingsfilme von Angie und mir, da waren wir noch ganz jung gewesen, oder, und äh, verliebt, romantisch veranlagt, ist Pride and Prejudice. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen im, ja, ja. im, im Kino oder dazu. Nein, das ist aber richtig gut. Ich meine, das ist ja auch ein Stück ähm, Weltliteratur. Und in dem Film, den wir gesehen haben: Kinofilm, es gibt einen englischen Schluss und es gibt einen amerikanischen Schluss. Und ich meine, das, es, ihr, könnt, ihr könnt ja raten, auf was es rausläuft. Der englische Schluss
4: ist Realität. Es ist aber nicht
2: Und viel schöner. Also Es gibt keinen Kuss am Schluss. Es ist einfach eine andere Szene. Und dann hat es der amerikanische amerikanischen Schluss mit dem Filmkuss. Der ist so scheiße. Der ist einfach, der ist einfach schlecht. Entschuldigung. Also, so, es ist dann einfach so platt äh, romantisch. Ich möchte ja niemandem zunächst retten. Aber sich den Kuss vorstellen, ist einfach schöner als ein so billig zu sehen. Ich zu 100%, was Frau Hoppe und Frau
1: Popart sagen. Du musst dich
2: Du musst du halt einfach fertig jetzt denken. Genau.
1: Ich glaube, du musst dir als Künstlerin oder Künstler einfach bewusst sein, oder du musst wir können aushalten, wenn du Pünktli-Pünktli am Schluss machst, dass es in alle Richtige kann interpretiert werden. Oder das gseht mir ja auch bei den Gleichnissen, wo Jesus gemacht hat. Heutzutage Das wird in alle Richtige wird das interpretiert und es entstehen X Philosophie und Movements und und Züge und Sachen. Ähm, ich glaube, Jesus kann das handeln. Ähm, und als Künstler, wenn, wenn du halt etwas machst, was du offen lässt, musst du das halt auch handeln, dass es vielleicht einen Shitstorm gibt, dass es vielleicht in eine Richtung geht, wo du vielleicht nie jetzt wärst gegangen aber es wird so interpretiert. Ich glaube, da muss er einfach bewusst sein. Ich finde, das ist ein super Ansatz. Ähm, aber ja, ich glaube, das, das musst du halt je nachdem befestigen, dass du auf die Äste rauslässt. muss musst einfach bewusst sein, hey, es kann dann in irgendeine Richtung auch dann gebraucht werden für irgendeine Ideologie oder so die nicht Kunst oder was auch immer. Dabei hast du das gar nicht so gemeint.
3: Aber der Punkt gefällt mir eben auch wahnsinnig auch bei dem Beispiel von der Gleichnis und Jesus, weil das heißt ja genau, dass, dass da unglaublich viel Zutrauen ist von seiner Seite oder eben auch als Thema Mündigkeit. es also, hat ja etwas wahnsinniges Abstraktes, das eigentlich in Lüüt Leute etwas gefragt wo das relativ konkret war, und er mit der mit Erzählung, mit dem Gleichnis antwortet und dass die manchmal ja einfach so Stolz hat. Also das, das ist mir einfach sympathisch an dieser, an dieser Sache, oder? Dass mir ja unglaublich viel Mündigkeit zugesprochen wird durch das. Ähm, ja, natürlich ist das ein, ein, ein Risiko, aber vielleicht ist das ja alles Teil des vom, vom Game. Dass man nicht auf die eine <lacht> Auslegung kommt.
2: Es ist lustig, dass dann, ich vermute, dass viele die Mündigkeit gar nicht wollen. Also Ich ja. finde auch, dass das ist genau für mich der, der Gewinn ist, wie du sagst. Aber ich habe das Gefühl, viele wollen die gar nicht. Sie so, wollen irgendwie der billige Filmkuss. Dann ist gut. Das habe ich habe schon so viel Mal erlebt. Also ich meine, es geht jetzt nicht um den Filmkuss, aber weißt du, eben ein offenes Ende. Und dann ist die erste Reaktion, dass man das Internet aufmacht, bei Google IGIT, wie, ist, wie ist der Schluss zu interpretieren? Es ist ja eigentlich mega, es ist ja mega leid. Es ist doch einfach, das ist ein bisschen arm oder es ist einfach ein bisschen, Mann, jetzt, jetzt hast du eineinhalb Stunden einen Film geschaut. Jetzt darfst du doch auch die letzten halben Minute irgendwie noch denken oder also das finde ich schon, das finde ich wahnsinnig, wie oft dass eben die Mündigkeit gar nicht, die ist gar nicht die will gar niemand mehr annehmen. Es ist dann so: also ist es mega übertrieben dargestellt. Niemand und alle und immer und niemand sowieso. Es stimmt natürlich nicht. Aber es ist einfach etwas, wo ich beobachte. so schnell ist der Griff nicht zu Google. Wie muss ich es interpretieren? Wie ist es jetzt eigentlich richtig gedacht? Wie hat es die Regisseurin oder der Regisseur gedacht? Und das ja in ganz vielen Sachen. Ich muss sagen, ja, also, tut doch einfach ist halt Es ist halt bequem. Es ist halt
1: bequem.
4: Aber die ähm, Tatsache haben wir, ja bespro- die haben wir ja schon einmal besprochen. Von wegen auch Lyrics interpretieren und wie hat jetzt der Künstler oder die Künstlerin das gemeint. Und ich von meinem Typ her liebe eben das, wenn ich weiss, ich habe gern, ich habe gern eben den romantischen Schluss. Und ich habe gern, wenn ich weiß, wie der Regisseur denkt hat oder die Regisseurin oder ich finde das irgendwie auch ja, mir noch entspannt, dass ich nicht mit meinen abstrusen ähm, Gedanken mir dann das Gefühl, also das Gefühl ah, ja genau so hätte er gedacht. Und wenn ich dann weiß, ah, nein, es ist eigentlich ganz anders, dann beruhigt mich das irgendwie auch. Aber das finde ich nicht in allem immer nur gut. Aber ich finde es auch okay, wenn man sich go- go- googelt, was die Hintergründe sind. Ich finde es nicht nur mega schlecht. Aber
1: ich glaube, es hat dann damit zu tun, wenn du etwas jetzt, sag mal, konsumierst oder anschaust. Also, oft jetzt bei den Filmen ist es ja so ähm, ist es ja ein Unterhaltungswert. Und du willst ja, die meisten, wenn sie in einen Film schauen zum Beispiel, die wollen unterhalten werden. Die wollen ihre Seele baumeln lassen, die wollen abschalten, können, die wollen sich bereisen lassen. Und darum sagt man immer, wenn man, wenn man so Fernsehshows macht, treten wir immer davon, den Zuschauer führen, den Zuschauer an die Hand nehmen und, und, und durchführen. Was erlebt er jetzt? Wie startet er? Wie, wie geht er durch das Ganze? Und am Schluss halt auch wieder, wie entlösen wir den Zuschauer? logisch gibt es auch die bewusst eben ein offenes Ende lassen, weil sie vielleicht auch dass der gemütliche Zuschauer hier auf seiner Couch irgendeinem Schluss verstört ist und dann nicht mehr kann schlafen kann, weil der Kopf drüllt. Oder eben, halt, dass du sagst, hey, es gibt einen schönen Schluss, man hat ein gutes Gefühl, man geht mit einem guten Gefühl aus dem Film raus und hat sich so unterhalten. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie du eine Sache an Oder wie, wie konsumierst du etwas. Und oftmals bei den meisten Leuten ist es halt so ein bisschen aber Unterhaltungs- kunst als Unterhaltung. Ich wollte mir etwas Gutes tun, ich wollte nichts denken, ich wollte ähm, ja Bequemlichkeit. Ich wollte mich einfach berieseln lassen. Und ich glaube, darum funktioniert der, das Happy End eben halt auch am Schluss. So, in, in den meisten Fällen einfach für den Mainstream.
3: Und das ist aber ja jetzt- total legitim, oder? Entschuldigung, bin ich dir ins Wahrgefallen? Ist ja das gut. Ich finde, das ist total legitim. Da nehme ich mich ja auch gar nicht raus. Also ich meine, das, da, der, das ist ja eigentlich der Grund, weshalb ich im Film schaue. Weil ich einmal ähm, eineinhalb Stunden vielleicht mich unterhalten lassen will. Das verurteile ich überhaupt nicht. Verurteilen. Aber dort finde ich, ist ja spannend, eben dann einen Unterschied zu machen zwischen dem Sonntagmorgen in der Kille und dem Sofa. Weil das finde ich, das wird ja gefährlich, wenn ich eigentlich mit genau der gleichen Konsumhaltung ähm, am Morgen, am Sonntagmorgen in der Kille hocken und eben das Gefühl haben. Einerseits, ich werde jetzt unter.
0: Jetzt hat sie so. gerade Tamara einen guten Punkt gesetzt, aber sie ist weg.
2: Stimmt total. Nein, da bin ich wirklich die Meinung. <lacht>
4: ich, <lacht> ich, ein- also ich kann das
2: Schwierig. So. <lacht> jetzt
4: musst du es nochmal sagen, den letzten Satz. Du bist crazy. <lacht> Das bin ich! Du warst kurz weg! Gefroren! Das ist darf man nicht es ist Die nicht Aussage
2: vom Morgen und du gehörst nicht am Schluss, das finde ich einfach schwierig. <lacht>
1: ja, wir wir lassen sie <lacht> <wir lacht> jetzt offen! Wir lassen genau. jetzt offen!
4: Das ist jetzt genau die hey, Interpretation! Ich will jetzt wissen, was du das das gesagt sie hast!
1: Seid.
2: Und nicht nur, was du gesagt hast, sondern auch, wie du es gemeint hast! Nein, du was wir ja, noch du gehört, ist von dieser Gefahr geredet, oder dass, es, dass, dass wir uns, irgendwie von, wenn wir konsumieren, ja, eben, dass wir nicht mehr können aushalten können, dass es immer mal offen ist. Dass, dass wir müssen uns ja können, können ein bisschen an das gewöhnen dass es eben einmal anders ist.
3: Ich habe eigentlich nur das gesagt, auf dem Sofa finde ich das total legitim. Am Sonntagmorgen finde ich das eher gefährlich, wenn ich mit der Haltung reingehe, einerseits vom Konsum und andererseits mit der Haltung, mir wird jetzt in der Kirche zack bis am Ende verzählt, so dass ich nichts mehr zu denken habe und nichts mehr zu interpretieren habe. Also mit der Haltung sagen mir, was ich machen soll oder was ich nicht machen soll machen im christlichen Glauben. Und das finde ich gefährlich. Oder Dort finde ich schon, ist ein Unterschied zwischen der Berechtigung, von sich unterhalten auf dem Sofa und äh, sich unterhalten lassen oder sich die Sache bis am Ende erzählen lassen in der Kirche. Genau.
4: Aber ich habe das Gefühl, es ist auch ein also in den Kreisen, wo ich aufgewachsen bin, ist das auch, ist das auch immer Gang und Gäbe Das ist dann schon ein die Konsumhaltung, aber die ist, es ist auch kein Gegenpol. Gewesen. Also von vorne ist das auch gefüttert worden. Also hey, das, was wir da sagen, das stimmt im Fall schon und du musst dir gar nicht viel mehr Gedanken machen, weil es ist ja genau so.
2: Aber ich finde dann, dann vermute ich, dass das genau ein Beitrag ist von der Kunst. Um, in die, um auch die Leute daran zu gewöhnen, dass es einmal anders ist. Weil sonst ist sie einfach pure Unterhaltung. Oder? Ich bin mich jetzt gerade so in, die, in die klassische äh, Kunst wieder äh, am, am Innenlesen. Und das finde ich spannend, dass ja in der Klassik zum Beispiel äh, in E-Kunst und U-Kunst äh, unters- unterschieden wird. Also ernsthafte Kunst und Unterhaltungskunst. Und das, die hat auch unterschiedliche ähm, Ansätze, wie du entlohnt wirst und eben wie es, wie es interpretiert wird, wie es eingestuft wird, wie es klassifiziert wird und so weiter. Und eben, wenn wir nur immer einfach auf die, wenn wir alles so explizit sagen, wenn alles einfach immer so offensichtlich klar ist, dann ist es einfach irgendwann wirklich nur noch Unterhaltung und dann ist es nur noch Konsum. Und dort finde ich schon, sehe ich die Aufgabe der Kunst oder eben das Potenzial, um zu sagen, ich, eben, du kannst ja neun von zehn Mal kannst ja irgendwie verträglich hören oder kannst du so, dass es irgendwie wirklich der Hinterste und der Letzte auch noch schnallt. Aber vielleicht einmal von zehn oder ich jetzt vom Typ her gerne öfters dann halt eben so hören, wie es niemand erwartet. Oder mal irgendeinen Störfaktor einplanen oder irgendetwas, wo die Leute... Zurückgeladen, vielleicht mal eben mit Trauer, vielleicht mal mit Wut, vielleicht mal mit einer Frage. Einfach damit man sich nicht zu fest daran gewöhnt, dass einem als ah, das Mami alles sagt und sonst Google nachher. Wie liebe es, dass da das die Mami nachher von Google kommt. <lacht> ja, das finde ich auch nachher in der, in der Interpretation der Bibel. So schwierig, wenn dann Leute einfach davon ausgehen, dass, dass, dass das, was da steht, bei allen genau gleich ankommt und darum so einfach zu interpretieren ist. Ähm, also ich finde einfach, es ist, noch, es ist noch ein bisschen vielschichtiger als das. Selbst wenn man das Gleiche lesen, allein schon von unserer Geschichte bedeutet es vielleicht nicht das Gleiche. Und ist tatsächlich etwas, etwas dahinter, wo für jeden persönlich nochmal etwas anderes kann bedeuten und eben auch muss bedeuten manchmal. Gut.
0: wir können das jetzt noch überlegen im Verlauf der Folge, was die Folge bedeutet und wie man die Folge dann während anderen, ob man sie offen ändern oder versöhnlich, das lernen wir jetzt noch zu dem Zeitpunkt. Ich will auf
4: Tamara reden und dann sie irgendwann und dann stoppen wir.
0: Irgendwie so. Das wäre noch. <lacht> Genau, wir haben noch also das Wichtigste, was wir noch sagen wollen, und dann zack, voll fertig, so in dem Stieg. Aber das ist ja. gerade das Thema Cliffhanger, das wäre sonst mal noch etwas anderes. Ein anderes Thema.
2: Danke, Tamara. Für die, die noch ein bisschen Hoppe lesen ja, oder sonst, tust du das nicht anhangen, oder?
3: Ja, wenn ich es irgendwo finde, dass ähm, das es ist eben, weißt du, so in einer Zeitung, so gedruckt, analog gewesen. <lacht>
4: <lacht> Machst du ein
3: aber, Ja, ich kann sie eben nicht mehr... Also ich habe keine nicht, genommen, die ist schon im Mailpapier. Aber wenn ich irgendetwas noch finde online, dann tue ich es selbstverständlich in Anhang.
2: Weil das genau. ist bei uns Gang und Gap, oder damit äh, jede und jeder noch kann nachvollziehen kann und wirklich weiß, wie wir es gemeint haben, wer es gesagt hat und wieso dass es in dieser Runde gelaufen ist, das finden wir bei uns im Anhang auf unserer Homepage. Und wie heißt die Homepage? centralartsch slash podcast. Stark. Gut, jetzt sind dann die 50-seitigen Abhandlungen
0: und ich hoffe, dass wir jetzt in eine weitere Abhandlung reintauchen können. Ich schiebe den Ball äh, in die Hauptstadt. Joel.
1: <lacht> und wir gehen in die Kategorie U-Kunst.
0: U-Kunst, so <lacht> no, schön. Wechsel von der
1: E-Kunst die U-Kunst. U-schön. U-schön. U-Kunst. Und zwar ähm, ist es der E-Kunst gewesen.
3: Nein, noch lange
1: noch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht kann man noch in die Kunst. Genau. Mit dem das jetzt neue Labeln. Die Marketingabteilung mir gerade zugesteckt, dass die Leute wissen, in welchem Setting. Also, ihr könnt jetzt euch hinterlernen, auf dem Sofa, für holen, das Bier aufmachen und äh, den u von mir zu geniessen. So,
2: per Definition sind wir einfach U-Kunst. Alles, was hätte jetzt ist, sagen,
1: ist einfach U-Kunst. Okay. das heißt, ist mit Vorsicht und mit stolz. Sehr gut. Ja, das ist wichtig. Das Sch- ähm, ist völlig okay. Kennen die eine Kombination Command-Shift 3 oder Command-Shift 4? Ja, Bildsch- äh, Bildschirmfoto.
4: Ah ja, ja.
0: Screenshot. Also Bei
1: Mac. Bei Mac. Genau. Es geht um ein Screenshot. Ähm, das war also ein Thema, das, glaube ich, im letzten Jahr wieder mehr gebraucht worden ist Es gibt Leute, die zum Beispiel. Ähm, also ich muss sagen, ich bin auch ehrlich gesagt einer von denen. Vielleicht hat jemand von euch schon einen Screenshot gemacht, von unserem Zoom-Meeting. Aber spätestens letzten März, wo es losgegangen ist mit Corona, ähm, haben all die Zoom-Meetings stattgefunden. Und äh, ich glaube, jeder von uns hat schon Screenshots gemacht von all diesen Zoom-Meetings. Ich weiß nicht, Dani, du, du bist, glaube ich, schon ein Tagebuch am Erstellen oder Bildband. Natürlich, ja, so eine die des Videocalls, genau. Und ich habe mich ein bisschen mit dem äh, Thema Screenshot auseinandergesetzt. Und eben Tamara hat, das ist gerade so ein cool, gutes Beispiel gesehen Hey, ich habe da irgendwo gelesen, analog. Ähm, logisch, da nützt jetzt ein Screenshot nicht viel. Aber oft ist es so, mir listen irgendwo etwas und dann denkt man mir, oh, hätte ich doch einen Screenshot, also online natürlich, hätte ich doch einen Screenshot davon gemacht. Hätte ich doch das irgendwie festgehalten. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Ähm, in, oder Zeiten gibt es nicht mehr. Oder der Beitrag ist gelöscht worden. Das Foto ist weg. Hätte ich doch einen Screenshot gemacht. Und ähm, ich habe einen ähm, Beitrag gefunden, wo sich auch jemand mit Screenshots auseinandergesetzt hat ähm, und das so ein bisschen vergleicht und so ein bisschen Thesen aufstellt. Der Screenshot, das ist die knipser des Internets, die street photography der Livestream-Medien. Genau, also wo wirklich so ein bisschen, jetzt auch in der ganzen Popkultur, wo wir sagen, hey, ähm, der Screenshot, das ist eigentlich ein neuer fotografischer Bildtyp. Ähm, Ich sage zwar, alle Fotografen, die jetzt noch zuhören, denken, nein, das das ist sicher kein Bildtyp, das ist einfach ein ein Printscreen, Screenshot. Das Das ist keine E-Fotografie, das ist nur (lacht) U-Fotografie. Genau, genau das ist U-Fotografie, definitiv. Und doch, ähm, ich kann euch dann sicher mal den Blogbeitrag noch in in Anhang stellen. Ähm, Vergleicht sie das so mit fotografischen... ähm, Theorien, die es für die Fotografie gibt, also zum Beispiel die Abbildung von der Wirklichkeit, die wirklichkeitstreue von einem Foto, wo eben der Screenshot eigentlich auch erfüllt. Also ein Screenshot ist auch so ein bisschen eng mit der Funktion des Dokumentieren assoziiert, also mit Sachen festhalten. Ähm und das ist eben so in der Vergangenheit. Also, es hat irgendwie angefangen aus der Gamerszene, wo sie irgendwie Sachen halt virtuell haben festhalten, irgendeine Szenen im Game festhalten, das ähm, posten, teilen. Und es ist eigentlich jetzt weitergegangen, wo Leute angefangen haben, irgendwelche Chatverläufe festzuhalten, wo nachher irgendwo verloren gegangen sind. Irgendwelche Konversationen, wir kennen es alle im Internet, die verschiedenen Chatverläufe. Ähm, irgendwie Tweets, die nachher nicht gelöscht werden, sind festgehalten worden. Ähm, wo man genau weiß, die werden nachher von Twitter irgendwie gelöscht oder so. Die hat man irgendwie festgehalten. Ähm, also es ist eigentlich, der Screenshot hat, und das hat mich schon ein bisschen überzogen, schon ein bisschen etwas mit Dokumentieren zu tun, was passiert ist. Weil heute halt vieles oder ähm, kurzlebig in den Medien ist und man so halt, kann festhalten Wenn weil mit der Kamera im Bildschirm fotografieren, haben wir ja schon alle erlebt, das ist äh, Kacke, du hast immer die Interferenzen drauf, also sind die Linien, die du da siehst, wie bei einem alten, analogen Fernsehen. Ähm, und genau, also ein Screenshot übernimmt auch eine wichtige Funktion von der Fotografie, die Sachen ähm, in Erinnerung zu behalten. also festzuhalten, Momente Aber Es gibt irgendwie... Leute, die irgendwelche Sachen gepostet haben, nachher ihr Profil gelöscht haben und dank dem, dass andere Screenshots gemacht haben, beliebt die Fotos. Die ist natürlich, Fotos. <lacht> das Internet vergisst natürlich nie. Und das ist wahrscheinlich auch dank einem Screenshot so. Ähm, irgendjemand hat es immer festgehalten und wird es wieder hochladen. Ähm, und genau, ich habe dann weggemerkt, hey, wo brauche ich Screenshots? Und ich bin mal, also ich weiss nicht, wir müssen mal bei euch die Fotos ähm, bei einem Tag <lacht> Zähle ich nichts Mein
4: Screenshot-Ordner ähm, äh, oh, ist
1: voll. Manchmal, manchmal muss ich wirklich auch wieder durchgehen und gewisse Screenshots löschen. Aber ähm, ich was, unzählige Screenshots und ich, eben, es ist wirklich etwas, also was ich an Screenshots mache, irgendwo abspeichern, weil, weil es ist einfach so einfach Irgendwie beim iPhone ist es Power-Taste, Lautstärkentaste. Ähm, und da hast du schon einen Screenshot gemacht. Und. Ähm, ja, ich habe das ein spannendes Phänomen gefunden, das irgendwie mit Fotografie. Ähm, ich bin mal ein bisschen. Geschaut. Ich habe es leider noch nicht gefunden. Ähm, ich gehe aber da noch ein bisschen suchen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich sicher auch schon so Museen von Screenshots. Ähm, wie es auch ein Covid-Art-Museum gibt, es gibt wahrscheinlich schon Bildband. Ähm, ich habe zwar noch nicht so viel gefunden, aber es gibt es sicher. Und sonst machen wir etwas. Ähm, ich finde wirklich so, der Screenshot ähm, der braucht irgendwie eine Plattform. Also die besten Screenshots. <lacht> Ich gebe dem Screenshot wieder eine Plattform. Das ist
2: Werbung für den Screenshot.
1: Ich kann einfach eine kleine Hommage an den Screenshot halten. Es ist ein Tool, das mir glaube ich ja, irgendwie im Alltag eine Bedeutung gewonnen hat und wo man manchmal nicht ohne kann und manchmal ist es nervig. Aber ähm, vielleicht mal schnell noch Zellin hat vorhin gerade genickt, wo brauchst du Screenshots?
4: Hey, every day. Ich sage euch, Unterhaltungen. Ich habe gerade vorhin mein Ding. Mein Screenshot-Ordner ist eigentlich einfach voll mit Screenshots von Unterhaltungen. Weil je nachdem, was du für Freunde hast in deinem Umfeld, hey, da gibt es auch immer, vor allem in der Gruppe da ist du einfach Unterhaltungen, da lachst du dich schlapp. Und wenn du nicht wirst festhalten wirst wirst du es wieder vergessen in diesen unzähligen Nachrichten von diesem WhatsApp-Verlauf. Aber ich habe so viel Mal einfach gesehen, weil sie einen Screenshot machen, wie es mich verpasst hat. Entweder das ist so absurd, es ist so lustig, es ist so doof. Oder du bekommst ein blödes Foto und denkst, nein, das gibt's nicht. Ich bin Fan von Screenshot.
2: Es ersetzt eigentlich die Erzählung, oder? Und nachher ich so. Und nachher er so. Genau. Und, und dann noch ich so. Und noch er so. <lacht> und ich noch so. Und nachher er so. Jugendliche können doch immer so erzählen. Das, das ist eigentlich das. Das Screenshot ist ja, zack.
4: Es ist halt auch ein Frauenphänomen. Ich weiß nicht, ob das die Jungs auch machen. Aber wenn zum Beispiel Frauen ja jemanden am Daten sind, dann werden ja auch ganz viele Screenshots hin und her geschickt von «Oh mein Gott, musst du schauen, er hat da einen Tag geschrieben!» «Oh mein Gott, muss du mal schauen, wie muss ich das interpretieren?» «Oh mein Gott, wie meint das jetzt so?» Das ist so. Das
1: wirklich? ja
4: auch auf einer täglichen
1: WhatsApp- Basis. Mit dem Date zu ah, der besten Freundin? Nicht,
4: <lacht> schon nicht, schon nicht äh, täglich. Aber das gibt es natürlich also, auch. Also,
0: Datenschutz. Wir kümmern uns immer, haben Angst vor grossen Firmen, die sie Daten klauen. Aber das grösste Datenweg sind eigentlich Kolleginnen in dem Fall, die irgendein Zeug schicken, oder ist was? Genau, natürlich.
2: Wenn du so into Pop Culture bist, dann ich gerade noch die nächste Frage. Gibt es eigentlich schon Reaction-Videos zu Screenshots? <lacht> Ich also. weiß es
4: nicht, aber es gibt ja mega viele so Combinations so über zum Beispiel die besten Unterhaltungen wegen, wegen Autokorrektur.
2: Stimmt. Da gibt's mhm.
4: ja mega viel, Hate. da hab ich auch schon hunderttausende durchgeschaut und mir Tränen gelacht. Weil es einfach so geil ist, wenn irgendwie du die Autokorrektur hast und sie ist meistens einfach auch ein bisschen, immer ein bisschen primitiv, aber auch immer recht lustig.
1: So die Reaction, wenn du realisierst, dass nicht nur der Mark Zuckerberg ist sondern auch die beste Freundin, der Chatverlauf <lacht> also, ja, ich, also, wirklich, habe, also ja.
0: Ja, ich habe Screenshots gemacht, wo ich die nie verwendet aber jetzt vielleicht ist es noch gut, ich zeige euch noch, wie wir von einem Jahr aus gesehen haben, Freunde. ich habe da noch einen Screenshot. <lacht> Damals, wo das ganze Videochat angefangen hat, haben ich, gefunden, neben dem Tagebuch für habe ich auch einen Screenshot gemacht. Da haben wir noch, so lustig gefunden ein aquarium video in, in Videochat video Wir haben auch noch ein Jahr jünger ausgesehen, auf dem Foto. Gut, Mara ist Und gar vor nicht allem drauf.
4: Whereby ich bitte.
0: Nein, du bist gar nicht drauf. Ich habe gerade eins gefunden, wo du nicht drauf bist. Aber eben, so ein Ich so äh,
4: wieder Spark. Spaß
0: ja, Hi, hi, hi! hi. Genau. Also so ein Moment, in Video-Chat-Screenshot, da bin ich schuldig. Zwischendurch, es gibt einfach Momente, wo du musst schnell. Auch wenn ich es nicht nie wieder brauche, aber ich glaube, ich muss nachher den Ort nochmal noch mal durchschauen. Blend nochmal
2: ein, du hast sogar gerade noch einen Chatverlauf, Der hat es auch noch drin. Legst du ist, richtig, das ist ja, ein noch? Ja, aber der ist nicht wahnsinnig spektakulär. Ja, wo äh, stehende eine... Screenshot? Wenn man da noch
0: was anderes hat, dann haben wir die grossen Campus-Meetings, die zeigen wir jetzt da nicht. Haben wir da noch?
4: Authentische da haben wir da Fotografie nennt man das, glaube ich. Also ich habe ein schon einen Kollegen, immer wenn wir, oh, wir FaceTime so oder wir irgendwie Gruppe FaceTime machen, der macht immer Screenshots von, 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 von wie du aussiehst. Und meistens aber so krass unvorteilhaft. So nervig. Oh wow. Dann würde ich sagen, blaue ich bin noch Fränseli vom ersten
0: Lockdown. <lacht> das ist vom Ende März, 31. März 2020. Können wir vielleicht noch diskutieren, ob wir das dann noch in Anhang tun?
2: Ja, Kundin in Anhang. Ja. <lacht> in Anhang genau. Vor allem, was ich für
0: Tabs offen, oben offen habe, das sieht man
1: natürlich zu dem auch. Hä? <lacht> eben, das ist eben Druckmitte. Man sieht deine Arbeitsstunden oben sogar im Hakuna-App. Du, das war am Nachmittag.
0: Uhr. Ja.
1: Ähm... Genau, der A- <lacht> ist oft. Also, das ist natürlich auch immer spannend. Das ist eben das, ist das Zeitdokument. Das dokumentiert dann in Arbeitsalltag. Und darum also. also Screenshots. Es wird übrigens auch im Fernsehen, in der Fernsehdokumentation wird immer mehr auf Screenshots gesetzt. Eben, weil du kannst halt einfach so ganz einfach Sachen festhalten wo die vielleicht dann irgendwo im Chatverlauf verschwindet Oder wenn eine Story nach 24 Stunden gelöscht wird. Also, dann könntest du drum dich ja mal noch
2: mit der künstlerische Auseinandersetzung oder Umsetzung vom Screenshot beschäftigen. Vielleicht gibt es ja irgendwie Stop-Motion-Video oder so, wo du mit Screenshot machen kannst. Gut, task ja, also spe-
1: go, ähm, no. du der Task ist... Ja, also ich gehe dem definitiv nah. Ich verkaufe meine Kamera und äh, werde jetzt äh, Screenshot Fotographer Super.
0: Es gibt ja eine Band, wo die Screenshots heisst in Deutschland, aber das ist ein anderes, das ist, die haben, weiß nicht den mit Screenshots nichts zu tun, aber das kommt mir jetzt einfach gerade noch in dem Kontext in den Sinn. <lacht> Danke, Joel, für die Hommage an das festgehaltene Screenshot. Ähm, wir gehen weiter zu, zum Joni, Zurück ins Zür- Zürich-Unterland.
2: Zurück
1: ist zürich Unterland. Also was ich euch hö. Okay. Oh. Liro AP. Hallo. zürich Unterland ist. Hallo Züri Unterland. Verbindung ist Wir abgebrochen. Phase, Wir machen ein schönes Screenshot. Die Novelle haben
2: mitteilen. Ist also okay.
1: <lacht> <lacht> Und auch da. Ist ist ein Interpretationsspielraum, was jetzt gerade passiert ist.
2: Du kannst noch lange
4: blinzeln. Oder eben nicht blinzeln.
2: Genau, ich habe gedacht, wie, wie lange das es geht, bis sie nervös wären und wir anfangen, WhatsApp-Nachrichten zu schicken. Hey, wir hören dich nicht mehr.
4: Ja, nein, für ähm, einen Podcast ist es einfach. Hallo, hallo, wir müssen weitermachen.
2: Hey, hallo, wir haben ein bisschen Eindruck. Hey, aber Tamara haben wir verloren, oder? Das
0: ja. ist eigentlich Tradition in unseren. Also, es ist schon ja die zweite videochat folge Wenn Sie jetzt nicht
1: ansprechen müssen, hätten die Leute jetzt nicht gemerkt. Das stimmt.
2: Mal. Aber wenn du jetzt gerade jetzt könntest du einen Screenshot machen und, und zeigen, wie es äh, aktuell aussieht, dann sieht man, dass sie draußen ist.
3: <lacht> Achtung, Achtung. Also, also oh, als sie ist ich schon da. Man sieht hier. sie einfach nicht mehr. Ich bin
2: hier! Aha, sie kommt. <lacht> Geht dich <lacht> schon, pass auf! Pass auf, was ihr seht! Big sagen. Sister is, is watching you. Ähm, ja, wir haben ja so etwas wie Anfang Jahr und ich habe eigentlich mehr Fragen und nicht irgendwie etwas, was ich sonst äh, mitgebracht habe. Also, wir haben, haben wir das letzte Mal darüber diskutiert, wie lange dass wir noch darf, einander gutes Neues wünschen Ja, also
0: vor allem der Podcast kommt im Februar raus, Juni. Wir sind noch im Januar, aber der kommt im Februar. Von dem her, gutes Neues ist definitiv vorbei im Februar.
2: Ist sowieso viel zu spät, gell? Ähm, ja, es gibt doch so ähm, Traditionen, wie zum Beispiel die Jahreslosung. Ähm, macht ihr das? Tönnt ihr euch irgendwie so ein Jahr am starten mit so irgendetwas? Also, wir wissen ja von der Selin, dass sie so ein New Year's Resolution Baby ist. Aber äh, hey das ist mal ein Wunder. Das hat sie, glaube ich, das letzte Mal gesagt. Ja, neue Auswahlsätze. Genau. Ähm, die Jahreslosung. Wisst ihr die von dem Jahr? Es gibt ja immer so, ich weiß gar nicht, ob das einfach wie, wie, dass man die auf die kommt, aber die gibt es ja nichts. Und dann nachher wird so viel Bezug genommen, Ich passt ein bisschen zu dem, was, was Tamara ganz am Anfang gebracht hat. Ähm, ganz viel Predigtserien und vielleicht dann am Schluss auch Kunst oder so, was sich dann mit dem auseinandersetzen. Das habe mich einfach genommen, Habt ihr das? Eigentlich auch machen. ihr euch so etwas an diesen Sachen oder zum Beispiel Tagesversen oder so, ob das etwas ist, wo ihr euch damit auseinandersetzt oder vielleicht sogar als Inspiration oder etwas ist, wo ihr sagt, oh nein, das hat jetzt irgendwie auf mich gar keinen Einfluss. Weil ich finde es irgendwie noch ein lustiges Phänomen. Dass sehr viel ähm, in die Verse, äh, wo dann irgendwie gerade an um einem speziellen Tag kommen, irgendwie interpretiert werden. Oder eben dass ein Jahr dann irgendwie unter einem, ich nicht, besonderen Sagen, Stern, was auch immer, ähm, steht. Das hat mich vorher wund- 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 genommen. Wie macht ihr das? Sagt das euch etwas? Und was wissen die von dem Jahr? Irgendetwas, mit am ja Herzen
3: barmherzig- g- genau.
1: Google hat es mir schon angeschaut.
3: Wie der
4: Vater euch am Herzen ist. Ich habe es einfach nachgeschaut, oder? Nein, ich habe mir ein Gebet geleitet. Und habe Bezug genommen auf die Jahreslosig für
1: 2021. 20 Jahre. Lukas 6,36. Ist ja mich so
2: einen guter äh, so Inhalt, oder? Geht immer zum Jahresstart. Geht immer. Äh, bringst die Jahreslosig. Wie haben Sie das mit Tagesvers? Okay.
1: Das ist doch immer also so ein Klassiker, wenn man einen Input mal machen. Ja, ich habe heute Tagesvers noch lesen und dann. Hat man den Input aufgebaut auf dem? Ja. Also, die Frage ist immer, welche
0: Tagesfers nimmst du denn? Nimmst du den, der diese genau. das, das App generiert? Oder <lacht> bist du ein Traditioneller, nimmst du die Herrenhutter Tageslosung ähm, zur Hand? Also, da gibt es da, auch, es sagt viel über den Typ der aus, je nachdem, was man nimmt. Aber ich habe schon lange nicht mehr drauf geguckt, also was der eine ist.
2: U-Version hat das Game revolutioniert, oder? Es ist einfach, jetzt, jetzt es hat es mehrere. Es ist einfach ir- irgendetwas. Ja.
4: Also, ich habe die Tradition, wir haben in unserer. Rila, als ich äh, lange teilte, war, war ich immer um die, oder ich glaube immer im ersten Gottesdienst im neuen Jahr, konnte ich einen Jahresvers ziehen.
2: Einen
4: So ein persönlichen. Und ich habe das schon immer mega. Also, es jetzt nicht so, dass ich jetzt gefunden habe, ich stelle mein ganzes Jahr unter das. Aber ich habe das schon immer irgendwie schön gefunden, so als, aha, ja voll, das gilt jetzt wirklich für mich. So für das Jahr, das ist jetzt irgendwie das, es ist ja meistens etwas sehr Ermutigendes. Ähm, wo ich dann aber schon auch gemerkt, das hat mich schon irgendwie das ganze Jahr immer ein begleitet und dann habe ich auch immer wieder gern führen ähm auch durchs Jahr durche, so aha was habe ich irgendwie oder wie bin ich gestartet in das Jahr und, und unter was habe ich das eigentlich gestellt, ähm also ich habe das immer gern gehabt, und ich habe glaube ich, auch all meine Jahresvers noch irgendwo verschachtelt in meiner Bibel von den letzten 15 Jahren oder so
2: wir haben als Teenager mal eine Sammlung gemacht von inappropriate ähm, Jahresvers. Also, so, wenn jetzt wirklich einfach würdest, wenn alle Stellen gelten in der Bibel und du würdest einfach immer <lacht> random <lacht> Versen rausnehmen. Oh nein. oh nein. Also, wie zum Beispiel oder der Judas, er ging hin und er hängte sich. Und so äh, Verse nachher, ähm, denke, haben wir recht lustig gefunden und uns irgendwie gewünscht, dass es mal noch ein bisschen eine Alternative Edition gibt, Laptive. aber es ist, ist nie dazu gekommen.
0: Es hat die u version immer so ein. Du hast einen Übersetzungsfehler, je nach Sprache wie zugestellt. Hast du beim Englischen aber kein Problem gehabt. wenn es auf Deutsch hat dann auch irgendwie zum Teil. Ich weiß gar nicht, mehr, was es war. In mega kurzer Vers,
1: oder auch irgendetwas, wo keine das keinen Sinn das gemacht so hat. Ein E-Jahresvers zu all diesen Urjahresversen <lacht> in den Ernsthaften.
0: Ja, Dort war es aber dann gar kein Ernsthafter. <lacht> Irgendein Sohn Fehler in der Übersetzung, dass du einfach nur so kurzes Fragment bekommst. Ich
1: weiß gar nicht, was es war. ist. Genau. Hey, aber vielleicht noch zu deiner Frage zurück, Joni. Ähm, was es mit uns macht oder wie wir mit dem umgehen. Ähm, ich, ich habe mir den einfach so, ich will ich jetzt der von der U version auf meinem App und ich habe mir das einfach so eingerichtet, dass ich am Morgen irgendwie am um 7. Uhr den auf und ich schaue der an. Und je nachdem ähm, geht das ab nachher mit dazu und ich habe ihn gelesen und, und manchmal aber auch ähm, denke ich noch lieber über den an. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, aber ich, ich finde es so schwierig, ich nehme jetzt den nicht bewusst für mich irgendwie für den Tag wahr, dass ich jetzt sage, okay, der Tag oder ich jetzt mir das Herz zu Herzen nehme oder oder darauf achten. Aber ich finde es immer wieder gut. Irgendwann am Morgen macht es einfach einmal plopp und ich habe ich der Vers und ähm, macht unterschiedliches mit mir. Aber es ist wie so ein, ähm, ein Moment, wo ich kurz innehalte und ist äh, Und äh, manchmal bin ich im Tram, manchmal bin ich irgendwie noch zwischen Esszimmer und Badzimmer, wo Alice ist. Äh, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, aber ja, ich, tue jetzt den, eben, ich nehme jetzt dem ja nicht das Herz für jetzt einen Tag und gleich ist es irgendwie manchmal ein Gedanke, der hängen bleibt oder ein Gedanke, der es auslöst.
2: Was mir eben eigentlich noch gefällt, ist, dass es ja irgendetwas auch hat von so ein bisschen das, das random, da ja Wahrheiten, Aussagen aus der Bibel jetzt herkommt. Und ich finde, als Ausgangs- Position finde ich sehr interessant, weil du kommst ja so vom Kleineren zum Größeren. Also hast vielleicht einfach eine Aussage und dann mich interessiert immer, in welchem Kontext steht die und was ist dann nochmal der größere Kontext. Also ich habe beobachtet, dass es bei mir noch, noch oft dazu führt, dass ich von dem einen Vers, eben, der ist mir dann am Schluss gar nicht so zentral, sondern es führt mich vom Kleinen zum Grossen. Ich fange dann eben plötzlich an in einem Kapitel lesen und lande plötzlich in einem Buch. Und, und das finde ich etwas Schönes. Mhm. Also es ist etwas, was. Ja. Ich finde, es ist, ein, ist so ein als Ausgangspunkt vielleicht eben auch für eine Inspiration etwas Schönes. Und es ist etwas, wo, ja, so, so einfach eigentlich ist, was dich immer wieder kann an etwas viel Größeres anführen kann. Und ich finde, es ist eine schöne Begleitung. Ähm, wir, wir haben früher auch immer ähm, äh, Ternhuter ähm, äh, gelesen oder bekommen. Am Anfang vom Jahr, von meinen Eltern, so ein als, als Begleitung fürs Jahr. Und das habe ich eigentlich immer schön. Ich habe das schöne Tradition gefunden.
0: Ich finde es einen schönen Gedanke, so einen Tagesvers oder einen Jahresvers so als Startpunkt zu sehen. Also das, das wäre einfach so als ein Ausgangspunkt zum zum weiter etwas und etwas zu Entdecken. Eben weniger im Sinn von, wie man vielleicht andere sich nach ihrem Horoskop Co- richten, wenn sich äh, dann äh, äh, eher einen schlechten äh, Ansatz jetzt in dem Ding. Aber so als Startpunkt, de, der Gedanke gefällt mir sehr.
3: Ich gehöre zu denen ähnlich wie Zählen, die als Teenie das extrem äh, hohe Bedeutung hat. Also da ist immer das, das ähm, Rad dann, durch die Reihe, ich weiss noch genau, welches.
4: Ja, genau. Und in diesem
3: körbli sind verdeckt dann auf eine, so einer eine schönen Serviette, dann noch, oder? Äh, die Kärtchen waren. Und ich glaube, was sich verändert hat, also zu dieser Zeit habe ich das wirklich als, also mein Zufallsgriff in das Körbchen rein, habe ich als Gottes Rede gleichgesetzt. Wirklich, oder? Also das ist jetzt der Vers, wo Gott über mein nächstes Jahr wirklich sagt. Und dann kommt ja irgendwie diese Phase, die ist bei mir irgendwie nach 20 gekommen, wo du dich plötzlich ein bisschen distanzierst von dieser Vorstellung, dass jetzt im Zufallsgriff in das Körbchen ein äh, Reden ist. Und dann habe ich es ganz weggelassen und äh, irgendwie nie mehr die Geschichte gemacht mit dem Jahresvers. Und irgendwie jetzt so, oder, Mitte 30, wechselt sich irgendwie die Sicht auf das bei mir jetzt. Nochmal merke ich plötzlich, hey, ich will das gar nicht verurteilen, weil als Teenie habe ich das ja vielleicht genau braucht die Vorstellung, dass Gott so zu mir redt Und ähm, ich, muss das gar nicht, äh, ich muss das gar nicht sarkastisch oder irgendwie... Schlecht Rede im Nachhinein, weil natürlich sehe ich das heute anders. Ich die Vorstellung, dass der Zufall eigentlich dann, äh, Gottes Reden ist, hat für mich jetzt auch mehr mit Horoskop zu tun, wie mit etwas anderem. Jetzt mit 37, aber als Teenie, habe ich das irgendwie braucht, das direkte. Das ist jetzt wirklich das, was Gott ähm, mir will sagen. Und und das ist irgendwie auch etwas Schönes. Sehen, das darf sich auch verändern. Und das ist aber wegen dem jetzt nicht, nicht gut gewesen, sondern ähm, das habe ich ja vielleicht dann genau so gebraucht. Und heute entdecke ich es, wieder ein bisschen neu, weil es einfach Weg Ich gehöre zu denen, die jetzt das blaue Herrenhuter Tageslosungsbuch tatsächlich auf dem Magen-Eckbank ähm, liegen haben. Und das habe ich irgendwie vor zwei Jahren wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, wenn ich sie ja einfach nicht mehr mache, will ich es so ein bisschen hinterfragen. Wieso nimmt man einen, einen, einen Vers und setzt sich den als an? Wie hohl ist das denn? Wenn ich mich von dem distanziere und es gar nicht mehr mache, dann bin ich eigentlich weniger in der Bibel am Lesen. Und das ist ja eigentlich auch nicht die Lösung für mich.
2: Eben, das ist genau das, was ich meine. Es ist, so, es, es ist eben, finde ich, eine gute, oder es kann eine gute Gewohnheit sein, wo ich eben so ein bisschen von dem random, von dem, ähm, an irgendeinem Ort anfangen, von irgendwie vom Kleinen zum Grossen kann, und das finde ich etwas Schönes. Eben das ist, wie man es liest, ist ja noch mal eine ganz andere Frage. Aber wie du es gesagt hast, das finde ich etwas Gutes. Die Tatsache, dass man sich eigentlich immer wieder ähm, so happy aussetzt von Warten und dann eben auch versucht, tiefer zu gehen, das finde ich etwas Schönes. Also, dass man nicht nur bei happy bleibt und immer sagt: Okay, komm, für jeden Tag muss jetzt irgendwie ein Vers und gut ist und äh, fürs Jahr lang da auch einer und gut ist und ist sondern dass es eben vielleicht wie einfach so ein Türchen ist, wo dich. So wie, einfach etwas Neues, vielleicht eben so reinzoomt oder rauszoomt, einfach etwas Größeres oder ein Kleines, Tiefes, was auch immer, dass es das ein Ausgangspunkt ist, das finde ich etwas Schönes.
3: Bei der Herrenhuter ist ja immer ein Vers aus dem Alten Testament und ein Vers aus dem Neuen, plus dann noch irgendetwas Literarisches. Und das bringt einem automatisch immer eigentlich gerade schon, wie du sagst, vom Kleinen in etwas Größeres. Weil das bringt dir dann gerade irgendwie wie ein Thema oder. Du fragst dich dann auch, wieso haben sie jetzt zu dem einen der aus dem Neuen Testament? Oder wie hat es einen Zusammenhang? Oder du bist dann irgendwie automatisch ein bisschen Größeres.
2: Und jetzt kommt mir etwas gerade ins Sinn: apropos Screenshot. <lacht> auf auf version kannst du dich mit anderen befreundet sein. Das find ich finde jetzt eher eine unnötige Funktion. <lacht> also, weil dort ist einfach immer. Es schickt dir einfach zwölf pro Tag den gleichen Vers zu, mit irgendeinem anderen Design, also eben so alles Screenshot. Du, den habe ich gesehen, da hast du einen, ähm, okay. Das also, das du Bild kannst ihn sogar noch bearbeiten,
4: den habe ich noch nie bekommen.
2: Hat so und so, XY hat dein Versbild mit dir geteilt.
4: Hm. Okay. Ich nehme aber die Freunde nie an, weil ich denke, ah, da geht ich kann gar nicht mehr wenn ich in der Bibel Du hast gar keine
1: Freunde. View <lacht> Version, warten wir schauen. Amoll meine Frau die Asi.
4: Soll <lacht> ich dir eine Anfrage schicken auf Nein. Schickt
1: it, it, also, Schicken wir ja. doch noch ein paar Anfragen. Ich wollte das mal ausprobieren, wenn ihr das hört. Ja, das ist gut. Dann die euch mit
0: Anfragen zu New Version. Du ähm,
3: haben noch eine Idee für einen... Folgetitel: hm. Der Joel hat keine Freunde.
2: Genau. Und übrigens, wenn ihr wieder Joel keine Freunde habt, <lacht> dann könnt ihr doch zum Beispiel einfach unseren Podcast yeah. dann bewerten. Mit 5 Sternen und dann sind wir sehr gerne deine Freunde. Also, dann also sind wir nur ab 5 Stern, Freunde. Natürlich. Okay. Also ich meine, wenn wir das. Nein, man muss auch manchmal Bedingungen stellen. Freundschaften müssen irgendwie auf einem gewissen Fundament stehen. Und ich gehe, auch
1: eine vier ein.
4: Also von mir hast du jetzt gerade eine Anfrage bekommen.
2: Jö, schau jetzt. (lacht) Und inzwischen gesagt, ein Podcast ähm, auf Apple mit fünf Sternen bewerten und dann nachher hast du fünf neue Freunde. Jö, schau jetzt, Joel hat zwei. So gut.
0: Sehr gut. Also wir haben zwei einzig gefunden. Segin und die Joel sind jetzt im bibel App miteinander befreundet. Das Schön. ist doch schon mal gut. Also, also für das hat sich die Folge schon, schon gelohnt. Ähm, wir
2: und die bü- können bü- ja mit die Screenshots und er schicken jeden Tag. Ja, das. Äh, <lacht> wir sind
0: gespannt, was da draus, draus entsteht und was da für Inspirationen kommen. Wir gehen noch in die äh, Zürich City zu der Segen. Ja,
4: Zürich City. Ich habe ein Event mitgebracht für euch. Also wo immer? Noch nie, aber ich weiß nicht, wie ihr von dem, Mhm. wie das gesehen habt, die letzten paar Tage. Also, wenn ihr das hört, wahrscheinlich auch die letzten paar Wochen auf Social Media, genau. Ist umgegeistert im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ein Ghost (lacht) Festival. Am 6., respektive 27. und 28. Februar. Ähm, man hat lange jetzt nicht, gewusst, was ist es eigentlich und was hat es auf sich Und sie haben es jetzt diese Woche aufgelöst. Und das ist eigentlich einfach ein Festival. Sehr, also am 27. und 28. Februar. Mit einem riesen Line-up mit Schweizer Künstlerinnen und Künstlern. wo aber nicht stattfindet. Also es ist nicht du kannst, äh, Es ist ein Festival, aber es findet keine Musik statt. Also es werden kein Auftritte gemacht. Aber du kannst Tickets kaufen ähm, für den Event. es Einfache ist 30, dann gibt es eins für 50 und dann gibt es VIP-Ticket für 100. Fr. Und der ganze Erlös oder die ganzen Ticketverkäufe werden nachher einfach durch all die Leute, die involviert sind, geteilt. Also all die Bands und einzelne Solokünstler und Künstlerinnen wo sich dann können anmelden und sich dann darauf bewerben, konnte. die werden eigentlich noch alle, also die Einnahmen werden alle direkt 100% an an Künstler und Künstlerinnen weitergeleitet. Und es ist eigentlich einfach ein Solidaritätsprojekt, damit die Schweizer Kunstszene nicht ausstirbt und dass die Künstler und Künstlerinnen nicht ganz verarmen, sondern irgendwie wie auch eine Unterstützung bekommen. Und mir hat das Konzept mega gefallen, weil es hat wirklich ein riesiges Line-up. Es, also, ich habe das Gefühl, jeder, der in der, Musik, der, in der Schweiz ein bisschen Musik macht, ist dort dabei. Aber sie möchten nichts machen dafür machen, sondern es einfach Geld über. Und wenn du gerne Musik hast und wenn du gerne die Künstler oder Künstlerinnen hast, dann. Ich, also, ja, ich will euch alle auffordern, oder das mal aus. Ähm, geht es an, ich und da euch Tickets, einfach um die Schweizer Musikszene unterstützen. Ich habe das irgendwie einen mega nice Ansatz gefunden. Sie müssen nichts, aber sie sind Teil einer riesen Line-Up und kommen am Schluss. Also, wie viel Geld das ist, weiß ich ja dann auch nicht. Aber sie hat Mobiliar und Mikro, wo natürlich auch ähm, Partner sind. Und ich finde es irgendwie eine fette Idee
1: der VIP Tickets.
4: Eben. Kauft VIP Tickets.
2: Du, du kannst einen Zweitagespass kaufen. Du kannst einen
4: Zweitagespass kaufen.
2: Ich finde mir gefällt so ähm, Mehrdeutigkeit, Doppeldeutigkeit, weil die bringt dich schon in, ins Denken. Also ich, das finde ich jetzt eher ein Beispiel von schönem Marketing, Weil es wird dir eigentlich, wenn du es entdeckst oder sogar eben mitmachst mit mitunterstützt wird dir eigentlich über Gott While doing, wird er bewusst, um was es eigentlich geht. Oder wieso, dass, eben, dass es im Moment nicht kann stattfinden Ich finde es wirklich, Sie haben ein paar gute Wortspiele auch. Gute, grossartige Aktionen, um zu zeigen, eben, dass im Moment etwas nicht stattfinden kann und man eben doch etwas machen kann. Mmh. Nice.
0: Also wenn ich es gesehen habe gefunden, also, eben, also ich glaube, also es findet ja nichts statt von dem es ist nicht ein Spende Ding oder ein Livestream oder wo du dann mit den Kosten generierst, genau, sondern von ja. dem her wirklich die Sache, ähm, du du unterstützt das einfach, ja? Ich finde das cool. Und
4: du kannst, auch gesehen habe, du kannst als Band, wenn du dich bewirbst oder beworben hast, hast du zwei Leute noch können die auch Teil sind von dem ganzen Topf, also entweder dein Manager oder dein Tontechniker oder Technikerin. Also, du hast wie zwei Leute, die vielleicht bei deinem Team noch dabei sind oder irgendwie dein Lichtmensch, was auch immer du für Leute hast, die noch involviert sind. Hast du noch dazu nehmen, dass die eben auch profitieren von dem. Das habe ich irgendwie mega sämtlich gefunden.
2: Dann hoffen wir jetzt, dass Mikro sein Kulturprozent dieses Jahr liquid investiert. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich könnte jetzt Budgetposten für so Sachen aufwenden?
4: Genau
0: Ghost Festival, das wäre mies. Ghost Festival, sehr Sie. gut. Ich bin jetzt gerade noch überlegt, jetzt haben wir die Runde so wie gemacht. Jetzt wären wir ja eigentlich wieder, wieder zurück bei mir, aber ich habe das Gefühl, ich würde gerne ein ausführlicher mit euch dann noch über das Thema reden. Ist ein bisschen noch eine andere Richtung, darum spare ich mir jetzt ähm, das für nächstes Mal auf. Auch gut. Auch gut. Und dann müssen wir da nicht zeitlich das extrem mit ziehen. Und ich möchte einfach noch wissen, Joni, ja, also ich habe schon eigentlich gespürt, ähm, wo, wo du gewisse Checks erfüllt hast. Du kannst
2: vielleicht noch mal sagen, was du zu tun gehabt hast in dieser Folge. Ich musste einmal eine technische Störung vortäuschen.
4: Haha.
2: <lacht> mhm. Wie kann man dann noch überlegt, ob ich jetzt einfach äh, stocken oder mich mute. Ich habe mich fürs Stocken entschieden. Ähm, dann. Und was habe ich noch müssen? Aha, Sie Zoom! Sie Zoom einbauen, ohne dass es im Zusammenhang
1: ist mit ähm, der Video ja. Videosoftware. Du musst schon beim Bibelfers immer rein und rausgezoomt. Genau. Wobei, also
2: ich habe also einfach denken, dort, dort passt es. Aber äh, was ich dir gesagt habe, meine ich also wirklich so: Es ist also nicht nur um das Wort zu Hat gerade, es hat sich
0: gerade gut hat ergeben. Und hast du noch einen Vorschlag oder eine Richtung, der den Titel
2: dieser Erfolge soll? Ähm, ja. Ich wüsste es vielleicht so formulieren. Screenshots, Tagesvers und andere Blüten von Popculture oder von der Alltagskunst. U-Blüten.
1: So U-Blüten. blüte u
2: <lacht> <lacht> U-Kunst.
0: U-Schöne-Kunst.
4: U-Gute-Sachen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, dann müssen wir das mal noch, mal noch prüfen mit der Marketingabteilung, was wir da raushauen. Hey, ich danke euch. <lacht> Ihr dürft euch jetzt und sonst wieder muten. Wir sind am Ende dieser Folge. Ähm, danke fürs Zuhören, bis GUI. Digital, analog, was auch immer. Danke okay,
1: allen alten und neuen Freunden. ADMI. Tschüss, wir tschüss wir zusammen.
3: Sehen. Ciao.
0: So, und jetzt offene Hand. Wie machen wir noch das offene
1: Hand.
4: <lacht> Wenn wir noch aufzeigen, <lacht> kann ich es Ich dich wieder in
1: die ist gut. Ja. Ist gut. <lacht>
4: hey, hallo. <lacht> Was also kann man glaubst. das Meeting
2: verlassen?
1: Warum muss man da drin bleiben?
4: Ja, bleibe bleib ich so drin. Mal. Wo
1: ist eigentlich Tamara?
4: Kann ich die Aufzeichnung abstellen, aber dann
1: nicht. Hat jemand Tamara gesehen? Hallo? Nein, gesehen
2: nicht, aber sie gehört es wahrscheinlich. Also ich hoffe ich zumindest. Tamara?